0: sur RCJ, Nous sommes le lundi 15 janvier 2024. Il est 8h.
1: La matinale info Margot Siffer.
0: Au programme de cette matinale, tout d'abord l'actualité en Israël avec notre correspondante sur Place Kati Bisraor.
1: Au nord d'Israël, deux citoyens israéliens, une mère et son fils ont été tués par un tir du Hezbollah en Israël. On parle de
0: risque d'escalade à la frontière nord. À 8h15, Eva Sandler qui a perdu ses deux enfants, Ariel et Gabriel, ainsi que son mari Jonathan dans l'attentat terroriste islamiste qui a visé le 19 mars 2012. L'école juive Osaratora de Toulouse sera à notre micro pour évoquer notamment la disparition vendredi de son beau-père Samuel Sandler à l'âge de 78 ans. Et puis en fin d'édition, Jérôme Attal reviendra comme chaque jour sur une date de l'histoire juive.
2: Il y a 80 ans aujourd'hui, fut arrêté un héros juste parmi les nations. Je vous parle du père Jacques dans un instant.
0: Voilà donc pour le programme et on démarre tout de suite cette matinale par un point complet sur l'actualité. Le journal. L'armée israélienne a annoncé ce week-end la mort de deux nouveaux soldats tombés au combat. Dan Vajdenbaum, 24 ans, et Andualem Kabada, 21 ans, cela porte au total à 188 le nombre de militaires tués depuis le début de l'opération terrestre. Par ailleurs, Mira Ayalon, 76 ans, et son fils Barak, 40 ans, ont été tués hier par un tir de missile du Hezbollah sur leur maison de Kfar Yuval. La guerre psychologique du Ramas se poursuit avec la diffusion hier soir d'une nouvelle vidéo montrant trois otages. Noah Argamani, 25 ans, Yossi Charabi, 53 ans, et Itai Sabirski, 38 ans. La mère de Noah, atteinte d'un cancer en phase terminale, était notamment présente hier place des otages à Tel Aviv pour marquer le triste anniversaire des 100 jours de leur détention par le Ramas où 300 000 personnes se sont rassemblées pendant 24 heures. L'événement a démarré avec un message vidéo d'Emmanuel Macron arborant le T-shirt Bring Them Home.
2: Cela fait 100 jours aujourd'hui, 100 jours. Ethan, Erez, Saar et Mia sont revenus parmi nous, mais nous pleurons la mort d'Elia, tuée par ses ravisseurs à Gaza. La nation française est déterminée à ce qu'Oad et Ofer retrouvent leurs enfants libérés, à ce qu'Orient soit libérée, à ce que tous les otages des attaques terroristes du 7 octobre dernier soient libérées. La France n'abandonne pas ses enfants. C'est pourquoi il faut reprendre encore et encore les négociations pour leur libération. Ne rien céder, ne jamais abandonner, parce que nous n'acceptons et n'accepterons aucun sacrifice. Alors nous allons tout faire, et vous pouvez compter sur moi, pour les ramener tous à la maison avec vous.
0: À noter que François Hollande et Nicolas Sarkozy ont aussi adressé sur les réseaux sociaux un message à destination des 136 otages hommes, femmes et enfants toujours aux mains du Hamas. Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu se rendra quant à lui le 22 janvier prochain en Israël. Par ailleurs, un tunnel a été installé sur la place à des otages de Tel Aviv pour simuler les conditions de détention à Gaza. Enfin, on sait qu'Israël a été visé depuis 100 jours par 9000 tirs de roquettes depuis Gaza, 2000 depuis le Liban et 30 Depuis la Syrie, près d'un tiers des terroristes du Hamas ont été éliminés. De la France en passant par l'Allemagne ou encore les états unis d'autres rassemblements ont été organisés hier pour marquer ces 100 jours de détention des otages par le RAMAS à Paris. C'est notamment tenu sous l'égide d'une dizaine de collectifs, une journée d'action unitaire sur le champ de Mars à laquelle participait le Fonds social juif unifié au programme entre autres une course pour les otages en présence de Patrick Bruel, Michel boujna et Philippe Lelouch, un hommage aux 41 victimes françaises ou encore une exposition mettant en lumière la brutalité et les violences infligées au captif, l'UGF a également collé hier soir devant les universités franciliennes des affiches d'otages, avec la participation du dessinateur Joën Sphar, qui a déclaré être là pour humaniser, pour qu'on se rappelle d'eux. L'ambassade d'Israël en France a précisé hier que depuis le 7 octobre, plus de 1200 personnes pour la majorité des civils dont 41 Français ont été assassinés, torturés, violés et mutilés sans distinction d'âge ou de religion. 136 otages issus de 23 pays dont 3 Français, 2 enfants, plus de 20 femmes et des personnes âgées sont toujours retenus à Gaza. Plus de 250 000 civils ont dû fuir leur maison dans le sud et le nord d'Israël vers le centre du pays. Enfin, plus de 520 soldats ont déjà perdu la vie. Des médicaments vont être envoyés aux otages dans les prochains jours. C'est ce qu'a confirmé vendredi le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu. Israël a remis une liste de médicaments à la Croix-Rouge. Par ailleurs, les professionnels de santé israéliens redoutent que de nombreuses femmes soient tombées enceintes à la suite de viols commis par des terroristes. Dire qu'Israël a l'intention de commettre un génocide est un non-sens, c'est ce qu'a déclaré hier le ministre britannique des Affaires étrangères, David Cameron. Il faisait référence à l'action intentée par Pretoria devant la Cour internationale de justice de l'AE. De son côté, le vice-premier ministre allemand situé à gauche de l'échiquier politique a affirmé, je cite, « accuser Israël de génocide est une complète inversion entre les bourreaux et les victimes fermées les guillemets ». Et enfin, à l'approche des Jeux olympiques, une délégation de sportifs français s'est rendue hier à Auschwitz. L'objectif a montré que le sport a un rôle à jouer dans la lutte contre l'antisémitisme et le racisme. Parmi les participants, notamment Camille Lacour, Richard Dacoury ou encore Fabrice Santoro, emmené par le CRIF pour son voyage annuel initialement prévu fin novembre. L'instance déplore que plusieurs dizaines de participants se sont désistés depuis le 7 octobre. Écoutez RCJ, il est 8h06, dans un instant ce sera l'actualité en Israël avec notre correspondante sur place Cathy Bisraor.
3: Transmettre votre patrimoine en favorisant des actions solidaires en France et en Israël, c'est possible grâce au Fonds social juif unifié. Je m'appelle
4: Sarah. Toute ma vie, j'ai eu à cœur d'aider mon prochain. Et j'aimerais que ça continue quand je ne serai plus là. L'équipe dédiée au LEG m'a très bien informée et m'a aidée dans ma démarche au mieux de mes intérêts. Ainsi, le moment venu, je sais que mon LEG sera affecté selon mes dernières volontés.
3: Le FSJU vous accompagne. Contactez Hélène Atias au 01 42 17 10 55. 01 42 17 10 55. Le Centre
0: d'art et de culture et le FSJU présentent Diasporama, regard sur le cinéma juif international. 17 films et documentaires inédits à voir en salle dans toute la France ou en ligne chez vous. Histoire, aventure, comédie, biopic. Diasporama, du 22 janvier au 5 février, le cinéma en salle ou dans votre salon. Toute la programmation est à découvrir sur diasporama.net,
3: diasporama.net. le lundi 22 janvier au Théâtre Mogador. Dans cette
4: période tragique, retrouvons-nous avec le KKL de France pour partager un moment de solidarité. Les recettes seront entièrement consacrées à la reconstruction du Sud d'Israël. Kobi Peretz, le lundi 22 janvier au Théâtre Mogador avec le KKL renseignements et réservations kkl.fr et 01 42 42 86 88 88 kkl.fr 01 42 86 88 88 Vous avez un projet d'alia monté en Israël dans les meilleures conditions avec le Keren Layedidut. Le Keren Layedidut répond à toutes vos questions sur l'ALIA et vous accompagne en Israël les six premiers mois. Aide financière, emploi, éducation et suivi de votre intégration. Toutes nos aides viennent en plus des aides gouvernementales. Alors n'hésitez pas, faites votre alia avec le Keren Layedidut. Keren Layedidut Yedidoute, 01 83 80 95 55 et yedidoute.org.
0: Vous écoutez RCJ, il est 8h09. On prend maintenant la direction d'Israël pour retrouver Cathy Bisraor. Bonjour Cathy. Bonjour Margot. On commence Cathy par la mort de deux civils tués hier au nord d'Israël. Absolument, euh, ces 100 jours de la guerre ont été marqués par euh, un
1: incident très grave à la frontière nord lorsque euh, le Hezbollah a tiré en direction de Khfaryuval, qui est un des mochas frontaliers euh, à la frontière nord. Une mère et son fils ont été euh, tués, une mère de 77 ans et son fils de 40 ans ont été tués alors qu'ils prenaient leur petit déjeuner euh, dans la salle à manger de leur euh, maison par un tir d'un missile anti-temps, anti-char tiré par le Rizbollah. Le père de famille était sorti quelques secondes plus tôt euh, de la chambre, dans une autre chambre ainsi, il n'a pas été touché, mais il est hospitalisé euh, en état de choc. Le Rizbollah continue à dire qu'il ne tire pas en direction de civils, mais voilà la preuve. Leur excuse cette fois-ci, c'est que des caméras de Tsahal se trouvaient non loin de cette maison, ce qui explique le tir contre cette maison de euh, civils. Et d'ailleurs, un certain nombre de citoyens du nord d'Israël appellent Tzal à ne plus passer des caméras à près des, des maisons, justement pour éviter ce type de tir. Mais évidemment, c'est un dilemme euh, compliqué pour euh, l'armée euh, israélienne. En tout cas, ce que l'on sait, c'est que Tzal est arrivé à euh, repousser le Hezbollah à 5 km euh, de la frontière. Mais on voit que ça ne suffit pas et que les missiles du Hezbollah continuent à pouvoir euh, atteindre euh, les, euh, les, les, localités civiles, les localités israéliennes. Et évidemment, pour les plus de 100 000 citoyens qui ont été évacués de toute cette zone, il n'est pas question pour l'instant de revenir dans leur maison et continuent donc à être réfugiés dans leur propre pays. En conclusion, il s'agit d'une escalade. C'est ainsi en tout cas que c'est présenté par l'armée israélienne, une escalade grave au nord d'Israël.
0: Par ailleurs, qu'ait-il une rumeur court sur une opération israélienne à la frontière avec l'Égypte Oui, c'est
1: intéressant. C'est une information qui vient des médias américains, comme toujours sur ce type de euh, rumeurs. Ils affirment que euh, l'armée israélienne et le gouvernement israélien sont en contact, et ont prévenu l'Égypte, qu'ils ont euh, l'intention d'opérer en direction euh, de ce qu'on appelle le tir Philadelphie, l'axe Philadelphie, c'est-à-dire la frontière entre euh, Gaza et euh, l'Égypte. Il s'agit en fait euh, d'un axe crucial pour le contrôle d'Israël de la bande de Gaza et pour mettre fin au régime du euh, Hamas. Parce qu'en fait, c'est un petit peu l'oxygène, si vous voulez, du Hamas, cet axe euh, Philadelphie. C'est par là qu'il y a des tunnels apparemment énormes dans lesquels passent en contrebande des armes et euh, du matériel pour le euh, Hamas. C'est là également euh, qu'il y a des risques euh, qu'il fasse fuir les otages en direction du territoire égyptien. Et c'est clair que Tsaal doit opérer dans cette zone, mais il s'agit euh, d'une zone qui est compliquée au niveau d'une opération militaire pour deux raisons. D'abord, comme on vient de le dire, il s'agit de risques de friction avec l'Égypte. C'est pour ça que les Israéliens ont prévenu les Égyptiens, ce ne sera pas simple d'opérer sans toucher à la paix entre Israël et l'Égypte. Et Israël veut prendre évidemment des précautions. Mais la seconde et la principale euh, pro, le principal problème, c'est le fait que plus de 800 000, peut-être même un million de Palestiniens qui ont quitté le nord et les autres zones euh, de Gaza se trouvent réfugiés dans la zone de Rafiar. Et évidemment, on voit mal une opération militaire d'envergure euh, être menée par Tzal alors qu'il se trouve un, euh, il y a un tel nombre de, euh, de citoyens euh, palestiniens dans cette zone. Quoi qu'il en soit, c'est une information à suivre de près l'évaluation ici et qu'il y aura d'une manière ou d'une autre une opération israélienne dans cet axe Philadelphie dans les quelques semaines.
0: Et enfin Cathy, on a également appris l'arrestation d'un joueur de football israélien en Turquie. Absolument,
1: Sagiv Yersekel, qui est un joueur de football israélien très connu ici, qui joue dans un club turc, il s'agissait d'un, d'un match en fait à l'intérieur de la Ligue de Turquie, Sagiv a marqué un but et au moment où il a marqué un but, il a brandi son poignet sur lequel était écrit sur un bandage 7 octobre 100 jours, en sorte si vous voulez, de soutien aux otages israéliens. Il a été immédiatement arrêté par les autorités turques qui parlent d'atteinte à la sécurité de la Turquie et d'agression. Évidemment, vous pouvez imaginer que Sagiv est considéré ici comme un héros en Israël et que cette affaire est considérée comme très grave parce que cela montre la vulnérabilité des joueurs israéliens nombreux hein, qui jouent dans des clubs à l'étranger.
0: Merci beaucoup, Cathy, pour toutes ces précisions. Et à la semaine prochaine, vous écoutez RCJ. Il est 8h14. Dans un instant, Eva Sandler, qui a perdu ses deux enfants, Ariel et Gabriel, ainsi que son mari Jonathan, dans l'attentat terroriste islamiste, qui a visé le 19 mars 2012. L'école juive aux Aratoura de Toulouse sera à notre micro. Bonjour,
5: je suis Eva Sandler. Bonjour.
1: Je suis le père de Jonathan Sandler.
5: L'attentat du 19 mars 2012 à Toulouse résonne encore dans nos esprits. Ce matin-là, mon mari et mes deux fils m'ont été arrachés. Pour que leur souvenir soit éternel, je vous attends nombreux au gala du Bête Sandler le mercredi 31 janvier 2024 au Centre Européen du Judaïsme à Paris.
2: Pour que la terrible obscurité de ces événements laisse place à la lumière.
5: Information et réservation 06 19 84 83 39
2: KKL 01 42 86 88 88 01 42 86 88 88.
4: Vous avez un projet d'Alia Monté en Israël dans les meilleures conditions avec le Keren La Le Keren La répond à toutes vos questions sur l'Alia et vous accompagne en Israël les six premiers mois. Aide financière, emploi, éducation et suivi de votre intégration. Toutes nos aides viennent en plus des aides gouvernementales. Alors n'hésitez pas, faites votre Alia avec le Keren. La Yedi Doute. Keren la Yedi Doute, 01 83 80 95 55 et yedidoute.org. RCJ
0: Vous écoutez RCJ, il est 8h17. Eva Sandler, qui a perdu ses deux enfants, Ariel et Gabriel, ainsi que son mari, Jonathan, dans l'attentat terroriste islamiste qui a visé le 19 mars 2012. L'école juive aux aratura de Toulouse est désormais en ligne avec nous. Bonjour. Bonjour Margot. Eva, on a appris vendredi la, la disparition de votre beau-père Samuel Sandler à l'âge de 78 ans. Quels souvenirs garderez-vous de lui tout d'abord Et évidemment, on vous, on vous présente nos, nos sincères condoléances.
5: Merci beaucoup. J'apprécie beaucoup votre soutien. Et comme tous les messages d'ailleurs qu'on a pu recevoir, de la famille, pour le message de soutien, c'est message enfin, que je garderai de mon beau-père. Enfin, pour moi, c'était vraiment beaucoup plus qu'un beau-père. Euh, c'était euh, je sais pas comment dire exactement mais c'était pour moi euh, le représentant de Nathan. c'était pour nous le pilier de la famille Sandler c'était un homme tellement bon tellement juste, tellement sage avec des propos toujours euh, mesurés Enfin, j'ai tellement à dire comme qualité de survie euh, c'est, c'est une perte douloureuse et très très difficile une grande personne et pour nous tous d'ailleurs
0: il avait été profondément marqué, comme vous, évidemment, par la disparition brutale, je le disais, de, de Jonathan Harrier. Euh, et Gabriel Sandler, Ariel Goldman, le, le président du FSJU et de la Fondation du judaïsme français, qui était son ami, a déclaré qu'il est mort euh, de tristesse. Qu'est-ce qu'il a fait tenir toutes ces années depuis euh, le drame Toutes ces
5: années depuis le drame, il est cessé de se battre pour euh, le nom et la mémoire de ses enfants, de Jonathan, d'Ariel, Gabriel, qu'on n'existe pas le nom de l'assassin et qu'on se rappelle systématiquement du nom des, 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 des victimes. ça, c'était toujours... C'était, c'était vraiment son combat. Et on, on doit se rappeler le nom des victimes. Il faut qu'on se rappelle de mes, de, de mes enfants. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a rédigé un livre qui s'appelle euh, « Souviens-toi de nos enfants euh, ». Vraiment, c'était vraiment pour lui tout, tout son combat. Il a passé... La, enfin, voilà, il est né après la Seconde Guerre mondiale, donc avec tous le traumatisme que la, que la guerre a pu apporter... Euh, et tous les séquelles que, que, que la guerre a laissé sur ses parents et donc sur, les, sur, les, sur, sur, sur sa génération aussi. Et vraiment pour lui, le, le, le souvenir et, le, voilà, et la mémoire, c'était vraiment ce qui était important. Important et surtout que, on, qu'on ne cite jamais le nom de l'assassin et que quand on, quand, quand on devait parler d'eux, euh, qu'on n'ait pas besoin de préciser. Euh, et voilà, que quand on disait la famille l'air on n'avait pas besoin de préciser la famille, tu es à Ottawa, à Toulouse, mais que pour les gens, ça devait venir systématiquement, qu'on se rappelle tellement, c'est que le souvenir est tellement fort qu'on n'a même pas besoin de, 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 de reconstituer les faits et de te de voir ensuite à la fin de la phrase citer euh, le nom de la personne. Enfin, pour c'est c'était vraiment quelque chose qui, euh, qui était euh, inenvisageable.
0: Et aujourd'hui, c'est, c'est aussi le nom de Samuel Sandler qu'il faudra rappeler inlassablement, j'imagine, pour perpétuer son, son combat et, et sa mémoire, Eva.
5: Évidemment, évidemment c'est, évidemment, c'est le nom de Samuel Sandler. Je pense que c'est, c'est quand même c'est un symbole qui est, c'est un nom qui est fort, c'est un symbole qui est fort. Et voilà, et je, je pense que les gens se rappelleront maintenant, je, enfin, encore, hein, j'ai envie de dire, le nom de Sandler. On, on appréciera également Samuel Sandler. Quand, quand on dira le nom Sandler, ça ne sera plus que Jonathan Harris-Gabriel, mais également Samuel Sandler, qui est une, une, une figure importante
0: dans le Vous vivez aujourd'hui en, en Israël. Israël qui est entré le, le, 7, janvier, le 7 janvier dernier, oui, effectivement dans son quatrième mois de guerre. Quel regard Samuel Sandler portait-il sur la situation sur place oui.
5: Pour lui, c'était vraiment quelque chose de. de c'était, pour lui, c'était terrible parce que. Euh, pour lui, vraiment, il, il, il faisait plaisir. C'est la même qui a tué. C'est la, c'est, c'est, euh, c'est, c'est, les mêmes, c'est le même terrorisme. C'est, c'est la même chose. On tue des enfants, on tue des innocents. Euh, c'était vraiment pour lui. Euh, enfin, Je pense que pour, pour nous tous, c'était très dur. Euh, pour, tout, pour tout le peuple juif. Pour ce peuple juif, pour tout Israël. qui vraiment c'était très dur. Je pense que pour nous, pour nos victimes, c'était encore euh, peut-être une d'une intensité un peu plus forte. Euh, parce que vraiment, c'était, euh, c'était toujours ce même combat, c'était même haine, cet acharnement. Et je, enfin, voilà, c'était euh, c'est une difficulté plus supplémentaire par rapport euh, à tout le monde.
0: Vous avez créé en décembre 2012 l'association Bette Sandler pour perpétuer la, la mémoire de votre mari et de vos deux enfants, aussi celle de Myriam Monsonego qui a également été donc assassinée le 19 mars 2012 à Toulouse. En quoi c'était important pour vous de mener à bien ce projet
5: Parce que voilà, je, dans un petit que de avait pour, pour but, c'est-à-dire le nom, la mémoire, le souvenir qu'ils ne soient pas partis pour rien, qu'on continue toujours de se rappeler de leur nom, qu'on fasse des actions, des projets, qu'on fasse des choses pour eux. Euh, c'est, c'est, c'est pour moi, le bête de l'air, c'est, c'est de continuer de faire vivre avec moi, malgré leur absence physique, malgré la difficulté, malgré tout, mais de, 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 de continuer, de, de, enfin, bien sûr, évidemment, j'ai toujours cette cette douleur, j'ai toujours cette cicatrice qui est en moi, et ça, il, bras, il n'y a rien qui m'enlèvera, pas même le temps, même du tout l'intensité de la douleur, j'apprends à vivre avec. Mais c'est vraiment pour moi euh, voilà, de continuer de les faire vivre, euh, pas seulement pour
0: moi, mais pour tout le monde. Et comment cette association agit-elle concrètement dans, dans la vie de tous les jours Quelles sont les actions qui sont menées
5: euh, Alors, les actions qui sont... alors justement, j'aimerais revenir un petit peu sur ces idées. Euh, pour moi, M. a toujours euh, vraiment euh, soutenu ma euh, situation, il a toujours, il m'a toujours dit qu'il était fier de ce, de ce projet, qu'il l'a encouragé, qu'il l'a soutenu. Pour moi, c'était, enfin, c'était important d'avoir, ce, d'avoir aussi son soutien, je l'ai toujours eu. Il m'a toujours euh, poussé et propulsé. Les actions, alors il y a un centre d'études, euh, il y a un centre d'études pour hommes euh, à Jérusalem. Parce que j'ai maintenant aimé l'étude. Euh, il a étudié la Torah, il avait découvert un petit peu ses, euh, on va dire, il avait grandi avec cette notion d'étude et il a approfondi, euh, enfin il a euh, intensifié quand il, est, quand il est arrivé en Israël et qu'il a, qu'il a, qu'il a connu ce monde d'étude euh, vraiment au quotidien. Et, et, et donc euh, voilà, on a on avait commencé par créer un centre d'étude justement donc à Saint-Méman. Et des activités pour les enfants, euh, le Shabbat après-midi. Euh, voilà, en... de la génération connaît, c'est grandie, encore une fois avec le, avec le nom des Tanglers, de avec une... enfin, le sort, le nom, le souvenir euh, de la famille des Et il y a beaucoup d'évêques également euh, pour les familles nécessiteuses, euh, pour les œuvres, les, les orphelins. Voilà, c'est, c'est les trois pôles d'activité euh, principales pour euh, Parce que. Qui, 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 sont, qui sont
0: faites au sein du Et pour que ces activités puissent perdurer, un, de, un gala de soutien est organisé donc, tous les ans à, à Paris. Il aura lieu euh, cette année, le, le 31 janvier. Déjà, pourquoi c'est important que nos auditeurs soient présents à ce gala Et aussi, est-ce que vous pouvez leur donner justement les informations utiles à ce, à ce sujet
5: Voilà. Je vais quand même préciser parce que dans les circonstances actuelles, il faut, enfin, je, je sais que... Non, on, a, on, a, on a pensé éventuellement on a, pu, enfin, on a moins euh, posé la question est-ce que nous on allait maintenir le gala cette date-là, on s'est posé la question et en ben, parlant également avec Sanger, Sandberg et, et, en, 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 en réfléchissant que l'Anne Sandberg a vraiment toujours euh, soutenu ses projets et toujours encouragé et d'ailleurs même quand, j'ai, enfin, quand on a créé le 7 octobre, quand on a pensé on a préparé le gala etc et, on a euh, euh, j'ai demandé à plusieurs personnes des personnalités de, 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 de communautaires, politiques, euh, leur avis, est-ce qu'il fallait faire un gala, etc. Et, et, et évidemment, j'ai demandé à euh, M. sondage qui m'a poussé m'encouragée à le faire en même temps euh, des événements. Euh, donc c'est pour ça que j'ai décidé de demander le nom de, de gala au 31 janvier et on vendra un bel hommage à M. sondage. Euh, pour Mandela, mais si c'est pour moi encore un moment très difficile de tourner ces mots-là un hommage à M. Sander, c'est juste j'en, perd... j'en perds ma voix mais voilà, évidemment euh... évidemment il euh... vendra un, un bel hommage à M. pendant les galas donc ce sera le 31 janvier au centre européen du Daïs, à Paris, à la 17 e et donc pour toute euh, information, réservation donc pour les réservations, il y a aussi l'équipe du P.Sander, s a n d l et pour euh, les, les informations et les relations donc les numéros
0: le 06-19-84-83-39 06-19-84-83-39 Merci beaucoup Eva Sandler pour toutes ces précisions et merci d'avoir été avec nous ce matin et d'avoir rendu donc hommage à votre beau-père Samuel Sandler. Merci beaucoup et, et très bonne journée à vous. Merci beaucoup, merci Léon. Vous écoutez RCJ les 8h27 à l'heure de retrouver Jérôme Attal qui revient comme chaque jour sur une date de l'histoire juive. Bonjour Jérôme.
2: Bonjour Margot, bonjour à tous. Le père Jacques, né Lucien Bunel, était frère carmélite et directeur du petit collège Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus à Avon en Seine-et-Marne. Hérité par la politique nazie, Le père Jacques a fait de son école de garçons un refuge pour permettre aux jeunes hommes d'éviter d'être réquisitionnés pour le travail forcé en Allemagne et pour les juifs, un refuge pour ceux qui fuyaient le nazisme. En janvier 1943, il inscrivit trois garçons juifs comme étudiants sous deux faux noms. Il a également caché un quatrième garçon juif, dénommé Maurice Bass, alors qu'il était ouvrier à l'école. Aussi, il a hébergé le père de l'un d'eux chez un villageois local. Mais aussi, l'un des enseignants était juif, Lucien Veille, qui enseignait au Collège des Carmes depuis son éviction de l'enseignement public à cause des lois raciales du maréchal Pétain. Informé de ses activités, la Gestapo arrête le père Jacques et les trois étudiants juifs en ce jour, le 15 janvier 1944. La mère de Lucien Veil et sa sœur sont aussi arrêtées à leur domicile de Fontainebleau. Le 3 février 1944, les autorités allemandes déportèrent les garçons et la famille Veil à Auschwitz, d'où ils ne reviendront pas. L'histoire nous apprendra que Lucien Veil était en fait un agent de la résistance et les cours qu'il donnait étaient aussi une couverture. Le père Jacques fut emprisonné dans plusieurs camps nazis avant d'être libéré par les troupes américaines, à Mataouzen, début mai 1945. Atteint de tuberculose et ne pesant que 35 kg, il mourut quelques jours plus tard. En 1985, Yad Vashem a honoré à titre posthume le père Jacques comme juste parmi les nations. Deux ans plus tard, le cinéaste français Louis Malle, ancien élève du collège, lui rendait hommage dans son film « Au revoir les enfants ». Nous sommes le 15 janvier.
0: Jérôme Attal, vous écoutez RCJ, il est 8h29, c'est la fin de cette matinale. Merci à vous de nous avoir suivis, je vous souhaite une très bonne journée à l'écoute de RCJ.